0: Dose de Saúde, um podcast produzido pelo Grupo Santa Casa BH.
1: Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais uma edição do Dose de Saúde, a sua pílula de informação, saúde e bem-estar do Grupo Santa Casa BH.
2: Dose de Saúde.
1: Você que está aí em casa ou no carro, trabalhando ou estudando, já ouviu as nossas outras edições do Dose de Saúde? Ainda não? Procure pelo Dose de Saúde nas principais plataformas digitais, como o YouTube e o Spotify, para ouvir os outros programas e se manter muito bem informado.
2: Dose de Saúde. Apresentação
1: Marcos Coelho. Nesta edição do Dose de Saúde, vamos conversar sobre o trabalho da fisioterapia dentro da equipe multidisciplinar de saúde. Para o nosso bate-papo... Convidamos a Rosana Astolfi Cardoso, responsável técnica da fisioterapia adulto da
0: Gerência de Alta Complexidade da Santa Casa BH. Tudo bem, Rosana? Olá, é assim um, um prazer estar aqui, ter essa oportunidade de falar um pouquinho, né, da profissão de fisioterapia, principalmente com a ênfase aí na fisioterapia hospitalar, mas nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia. Muito obrigada. Ah. Esse podcast é produzido pelo Grupo Santa Casa BH. Há mais de 120 anos cuidando da saúde dos mineiros. Também conversa conosco a Luana
1: Rodrigues Leite, fisioterapeuta da Gerência de Cuidados Materno-Infantis da Santa Casa BH. Até recentemente, ela trabalhou nas aulas do Hospital Respiratório, que foi criada para combater a Covid-19 aqui na Santa Casa BH. Tudo jóia,
2: Luana Olá, tudo ótimo. É um prazer estar aqui conversando com vocês sobre a fisioterapia,
1: uma profissão que eu tanto amo. E completa o nosso time nesta edição a Samanta Oliveira Costa, responsável técnica da fisioterapia da gerência de cuidados materno-infantis. Como vai, Samanta?
3: Ei pessoal, tudo bem? Então é uma alegria enorme estar aqui, compartilhar um pouco com vocês do que a gente vive, compartilhar o nosso amor em cuidar das pessoas em relação à profissão que a gente exerce aqui todos os dias. Espero que seja um bate papo muito acrescentado. Acompanhe
0: as notícias do Grupo Santa Casa BH e fique sempre bem informado santacasabh.org.br
1: No dia 13 de outubro é comemorado o Dia Nacional do Fisioterapeuta e do Terapeuta Ocupacional. Nesta edição do Dose de Saúde, vamos falar do papel do fisioterapeuta, profissão esta que teve muito destaque nas ações de enfrentamento à Covid-19, como bem lembrou aí a Rosana. Além de ajudar o paciente a recuperar as suas funções motoras, o fisioterapeuta também é responsável por trabalhar toda a parte respiratória, principalmente quando há necessidade de ventilação mecânica. Outro ponto que merece destaque no trabalho do fisioterapeuta no ambiente hospitalar é a atuação para diminuir ou evitar o risco de imobilismo, realizando um trabalho de melhora da força muscular e respiratória, podendo ocorrer no próprio leito, Ou à beira-leito. Dose de saúde. É isso aí, gente, então vamos começar nosso bate-papo? Antes de mais nada, eu gostaria que vocês explicassem, pra quem está nos ouvindo, alguns dos diferentes tipos de atuação do fisioterapeuta, pra gente quebrar já esse mito de que o profissional está ligado mais à parte motora. Não é bem assim, né?
3: Então, exatamente. A gente trabalha muito para essa parte de reabilitação motora, sim, mas conjuntamente a gente auxilia muito nessa reabilitação da parte respiratória do paciente que anda junto com essa parte motora. Não adianta nada a gente estar fazendo uma caminhada na rua e a gente está cansado e não conseguir terminar essa caminhada. Não adianta a gente estar fazendo uma tarefa na nossa casa e a gente não conseguir concluir essa tarefa porque a gente fica cansado, a gente fica com uma respiração mais ofegante. Então, associada a essa parte motora, a gente também trabalha com essa reabilitação respiratória também, para o paciente conseguir realizar as atividades dele de forma menos cansativa possível. Então, a gente quer recuperar essa funcionalidade, fazer com que o paciente retorne às suas atividades de uma maneira mais rápida ou não perca tanto o que é fisiológico a ele. Acrescentando aí essas informações né,
0: que a Samanta colocou brilhantemente, eu acho que popularmente e, no geral, a população pensa muito na fisioterapia dentro do ramo da ortopedia, no ramo da neurologia, desse tipo de reabilitação que é feita em clínicas, né? E a população, em geral, não tem a oportunidade de ter o conhecimento da importância do fisioterapeuta que atua a nível hospitalar. E agora a gente está conseguindo firmar ainda mais essa atuação. É uma atuação mais recente se a gente pensar no decorrer da evolução da profissão fisioterapia, é. né? Principalmente na atuação do, da atuação do que a gente fala da terapia intensiva, sim, sim. né? Que hoje está muito evidenciado mesmo aí na mídia em geral, nas reportagens que saem. Então, o, terap- o fisioterapeuta que é intensivista é um, uma titulação que é recente, que tem menos de 10 anos. E a sua atuação ela é primordial na recuperação desse paciente. Do ponto de vista respiratório, na hora que esse paciente precisa de um respirador né, para ajudá-lo, né, para garantir o seu funcionamento do seu pulmão. E associado a isso, como a Samantha falou, a sua recuperação motora junto com a sua recuperação respiratória. Então a gente vai reabilitar esse indivíduo. Eu tenho que pensar, esse, eu recebi esse indivíduo no hospital de uma maneira, ele vai precisar da minha ajuda mas eu tenho que reabilitar para devolvê-lo à sociedade o mais próximo possível de funcionalidade do que eu recebi.
1: Pois é, Rosana, eu acho que essa questão do fisioterapeuta no ambiente hospitalar veio muito à tona com a Covid-19, justamente quando chegou aquela discussão de que será que vai ter respirador para todo mundo? E aí foi aquela correria dos estados, né, comprando respirador... Aí, a gente está num país que, infelizmente, tem a questão da corrupção, teve respirador superfaturado, uma confusão danada, né? Mas o respirador em si também,
0: sem a presença desse profissional, não faria tanta diferença, né? O manuseio, né? Esse gerenciamento, né? O olhar do fisioterapeuta para esse paciente que né, que precisa do ventilador, ele vai ser crucial, juntamente, obviamente, com todo o trabalho da equipe multidisciplinar, mas o fisioterapeuta traz esse manejo muito específico, que é muito importante para que esse paciente seja bem conduzido enquanto ele tiver essa necessidade de respiradores, né? Foi um desafio para nós aqui, né, a nível institucional. A gente conseguiu, graças a Deus, né, de uma forma brilhante, atender a nossa demanda do nosso paciente SUS, da população, né, em geral... Nós tivemos momentos críticos, né? A gente sabe do pico que a gente passou desse atendimento, e o fisioterapeuta foi primordial aí nessa atuação, ele foi exemplar para a gente conduzir da forma da gente buscar a retirada desse respirador no momento certo para esse paciente se reabilitar.
3: Siga o grupo Santa Casa BH nas redes sociais @santacasabh.
1: Gente, e fora essa questão de Covid, fora a questão do respirador, o paciente do CTI, ele precisa também da atuação do fisioterapeuta? Como é que é essa interação multidisciplinar?
2: O CTI, além da ventilação mecânica, da gente cuidar do pulmão do paciente, né, porque a ventilação mecânica, como a Rosana disse, ela é benéfica, mas ela também pode ser maléfica se mal conduzida. Então, a gente tem que estar Cuidando sempre da, da ventilação mecânica mas Também da Reabilitação motora, Assim como a gente já disse anteriormente, Porque o paciente tem que estar fazendo a né, mobilização precoce Mais cedo possível, porque vai ajudar Na retirada da ventilação mecânica. Quando a gente coloca O paciente em ventilação, A gente tem que estar pensando Sempre em quando ele vai sair. Quando ele entra, a gente tem que estar pensando Quando ele vai sair. Então a mobilização, né, tirar o paciente do leito, Até em ventilação mecânica, a gente pode fazer isso. Então Essas duas coisas que a gente sabe, tem que estar sempre fazendo.
1: Inclusive, a gente sabe que quando o paciente está hospitalizado, especialmente no CTI, está com ventilador, vocês até usam o termo desmame, né? Tem que desmamar o o paciente ali do ventilador mecânico. E quanto mais rápido isso acontece, mais chance ele tem de sair do hospital bem de saúde.
3: Em relação ao trabalho em equipe, eu acho que ele é primordial e essencial. Eu acho que... A gente não consegue trabalhar sozinho de uma forma unilateral. A gente sempre precisa de outras pessoas capacitadas para isso. A gente tem corridas de leito, onde participam os fisioterapeutas, médicos, equipe de enfermagem, a psicologia, a nutrição, a fono. E cada um ali vai agregando, a partir do seu conhecimento específico, algo para o paciente, para que a gente possa mesmo atuar de maneira no que ele mesmo precisa, no individual daquele paciente. Então o médico às vezes fala uma patologia que o paciente tem, e aí de acordo com isso a gente conduz a ventilação, ah, por essa doença a gente não pode fazer isso, isso ou aquilo. A fono, a mesma coisa né, em relação a posicionamento de paciente, a desmame que nos ajuda demais. Então, assim, voltando, esse trabalho em equipe, ele é essencial para o paciente. Em relação ao desmame da VM, ele realmente tem que ser o mais precoce possível. O paciente chega pra gente, a gente precisa de iniciar essa ajuda respiratória para ele. Então, a gente vai iniciar de acordo com o que o paciente precisa. Então, se meu paciente precisa de uma oxigenação baixa, eu vou usar o mínimo que ele precisa. Se o paciente precisa de uma pressão X no ventilador, eu vou usar o mínimo que ele precisa. Imaginando que a gente não quer utilizar a ventilação de uma maneira maléfica, como a Luana disse. Então a gente quer, claro, a gente quer melhorar a doença, melhorar a condição do paciente, mas a gente também quer prevenir complicações e pioras dessa doença, que o suporte ventilatório ele pode trazer. Então, o paciente chegou, a gente vai utilizar o mínimo que ele precisa de ajuda para ele ficar bem, ficar estável. E aí, assim que possível, conversando com a equipe, compartilhando os conhecimentos, a gente vai fazendo a redução até chegar no valor ideal para o paciente, de acordo com a sua doença, de acordo com a sua evolução. Aí a gente acaba estubando, né? Então, a gente acaba tirando o tubo daquele paciente. E por que que
1: o paciente não pode ficar entubado muito tempo?
3: O paciente ele tem um tempo, né,
0: que é recomendado aí pelas diretrizes, né, de que ele possa ficar com o tubo, mesmo pelo impacto que tem na região da traqueia, né, das vias aéreas, né, em geral. Então ele tem um tempo com a COVID. A gente teve uma alteração, ele permanece por mais tempo entubado do que seria habitualmente de um paciente não Covid. A gente lidou com esse desafio nesse momento. Nós tivemos um caso de um paciente que internou no CTI adulto que a gente conseguiu estubar esse paciente com 29 dias de tubo. E esse paciente saiu com muito sucesso, foi reabilitado e já teve inclusive alta do hospital. Então, a gente percebeu um novo desafio, um novo olhar nesse momento e que a gente conseguiu direcionar de uma forma é, com muito sucesso, de uma forma brilhante.
1: E quando chega numa situação que o paciente não pode ser desintubado, mas tem que ser desintubado, o que é que é feito nesse caso? É que é feita a traqueostomia?
0: Pois é, quando o, o paciente realmente não tolera esse processo e a gente não consegue, né, que ele seja estubado, esse paciente ele vai ter que passar por um procedimento cirúrgico, né? Isso é comunicado, obviamente, para as famílias que acompanham conjuntamente com a equipe. E aí é feita realmente a traqueostomia. E aí esse processo de desmame ele vai ser mais lento, obviamente, e gradual, à medida que realmente o paciente vai ter na tolerância. Né? Junto a isso aí nós vamos reforçar novamente... A questão da retirada desse paciente do leito. Que uma uma questão, ela caminha muito com a outra. Então, quando eu consigo fazer com que esse paciente sente... Às vezes a gente coloca esse paciente na poltrona, já coloca ele em pé... Mesmo entubado ou traqueostomizado, que seria o caso que a gente está discutindo agora, a gente consegue acelerar esse processo de desmame dele até que ele consiga ficar sem precisar utilizar o respirador para depois entrar em outro processo de desmame, que é o desmame da cânula de traqueostomia. Não é um caminho mais longo do que seria seja quando a gente consegue estubar, mas também é um caminho muito gratificante. E a atuação do fisioterapeuta aí dentro da equipe multidisciplinar também é uma atuação que é extremamente importante e rica. E complementando essa questão da tracostomia no
2: paciente pediátrico, é é muito importante também na deshospitalização desse paciente, porque eles ficam muito tempo em ventilação mecânica, a gente faz tracostomia, né? Para que a gente consiga desmamar esse paciente da ventilação. E aí a gente orienta a família... Para ele, ele, ele vá para casa Porque às vezes essa criança não consegue Ser desmamada da tracostomia no hospital Então ela vai para casa Nós, os fisioterapeutas A equipe de enfermagem, médico, A gente orienta a família No cuidado da tracostomia Para ter cuidado em casa Para que essa criança possa ter, ser cuidada E depois, posteriormente, ela consiga sair da tracostomia
0: né? Acompanhe as notícias Do grupo Santa Casa BH E fique sempre bem informado santacasa.bh.org.br
1: Gente, e como é que acontece a avaliação sobre as necessidades de cada paciente?
3: Então, como eu disse assim, a gente, a equipe multi, ela é essencial as discussões que a gente tem pra gente saber o que, que aquele paciente precisa. Claro que eu vou ter a visão do fisioterapeuta, né? A, a equipe toda vai, vai mostrar mesmo qual a sua visão em relação a que, àquele paciente. A gente vai estudar, chegar todo mundo em conjunto e ver o que, que aquele paciente precisa. né? Então, a gente vai chegar, fazer as nossas avaliações perleito, leito discutir com a equipe multi. Então, eu vou ver o que, que aquele paciente está utilizando. A de invasões, por exemplo, um acesso, se o paciente está entubado ou não, se tem uma sonda que ajuda ele a alimentar ou não. Então, essa avaliação, além da discussão que a gente tem prévia, a gente vai fazer essa avaliação beira-leito, olhando sempre o que os aparelhos nos mostram, né, pra gente intervir de maneira mais eficiente pro que aquele paciente precisa, né, porque às vezes a gente... Pensa muito na doença, generalizando isso a todos os pacientes. E não é. Cada paciente, mesmo tendo cada um a mesma doença, evolui de uma maneira diferente. Então a gente precisa avaliar esse paciente de forma minuciosa, ver leito, discutir e ver o que, é que ele precisa ali naquele momento. E pode ser que as necessidades dele mudem por turnos diferentes, a cada 12 horas de plantão, a cada semana. Então, é a nossa avaliação para a gente fazer o que o paciente precisa ali, naquele momento, para a gente conseguir melhorar ele.
2: Da saúde.
3: Os cuidados com o paciente pós-operatório
1: ou paciente de transplante, os pacientes clínicos, são muito diferentes? Como que o fisioterapeuta pode ajudar no restabelecimento desses pacientes?
0: Bom, os cuidados, em geral, o raciocínio vai ser similar, como a gente já falou em tudo. Se o paciente está em ventilação mecânica, depois que ele né, resolveu a condição que o levou para a ventilação mecânica, que ele está estável, eu vou tentar já desmamá-lo, vou tentar retirar. Então, o raciocínio é similar. Normalmente, um paciente de pós-operatório, ele nos chega na unidade de terapia intensiva em uma situação que é diferente de um paciente clínico. Então, ele vai chegar, estando estável, a gente vai evoluir mais rapidamente com com esse procedimento de interrupção da ventilação mecânica e estubação. O paciente do transplante, ele é um paciente extremamente gratificante para todo o trabalho de toda a equipe. Aqui eu ressalto, né, os transplantes cardíacos, transplantes hepáticos, renais, né, é um manejo que o fisioterapeuta, ele tem que ter conhecimento, e tem que ter um olhar diferenciado. aí realmente vai ser específico do que seria de um paciente clínico, né? Mas o atendimento, em geral, ele vai buscar tanto a reabilitação respiratória, que a gente já falou aqui, e a motora. E a tendência é a gente estubá-lo rapidamente, retirar rapidamente do leito. Então, por exemplo, um paciente pós-operatório da cardiologia, é, ele vai sentar no leito já no primeiro dia de pós-operatório. Né? Isso é importante para ele, é importante para o seu momento de reabilitação. Ele vai ficar em pé no segundo dia de pós-operatório, já evoluindo já para a gente pensar já em deambular, né? andar com esse paciente. Então, essa recuperação normalmente é mais rápida do que um paciente clínico. Dose de saúde. Gente, a a
1: ventilação mecânica, a gente já comentou aqui, o famoso respirador né, que veio à tona com a Covid-19. Essa ventilação mecânica, na prática, seria como se fosse uma respiração boca a boca, empurrar um ar para o pulmão do paciente? Exatamente isso. Quando o paciente não consegue
2: respirar sozinho, espontaneamente, aí o ventilador, ele faz essa, essa analogia que você falou, é tipo uma respiração boca a boca, ele empurra o ar para dentro dos pulmões para que eles possam ser insuflados e, cons- e o paciente conseguir restabelecer essa função respiratória, né? Que ele, às vezes, não está conseguindo porque ele entrou em uma, uma, alguma insuficiência por alguma doença respiratória, que respiratória ou sistêmica. E aí a gente cuida da ventilação para que ele possa restabelecer, né?
1: Dose de saúde. É, a gente sabe que quando estourou a pandemia aqui no Brasil... Estava até fazendo um levantamento recentemente... E lembrei que o primeiro caso de coronavírus no Brasil chegou no dia 26 de fevereiro. De lá para cá, nós chegamos aí a quase 200 mil mortos já, né? Com a doença. E nesse período todo, houve muita mudança de protocolos... Especialmente com relação a EPIs, né? E na parte de
0: fisioterapia, vocês repensaram muito também o o lidar com o paciente? Realmente, assim, foi um desafio, né? Hoje eu tenho mais de 20 anos de profissão e eu nunca poderia imaginar na vida passar por uma situação que realmente a gente passou. Então, quando a gente começou, que a gente abriu o primeiro setor né, específico para a COVID, que foi em março, dia 17 e 18 de março... É, os 10 eleitos específicos, ali foi um momento crucial. Vou falar especificamente para mim, né? A gente passou por um momento aí da gente fazer várias reuniões e aí foi o ponto que você está falando. O que que nós vamos traçar que é estratégico da Covid? Então, nós fizemos a atualização de vários protocolos e um tempo recorde, que a gente precisava soltar isso rapidamente para a equipe e tinham várias questões que a gente usa no nosso dia a dia que não poderiam ser usadas para esse paciente. Então a gente teve que adaptar, fazer compra de equipamentos que seriam é, especiais para esse paciente para a gente realmente diminuir o máximo o risco de contaminação dentro daquele ambiente na hora que a gente recebesse esses pacientes pensando no nosso profissional que está ali e pensando, obviamente, nos outros pacientes. Então, foi desafiador. Nós atualizamos vários protocolos nesse, nesse momento aí que a gente vivenciou. A gente não tinha tanta informação ainda, porque o mundo estava vivendo essa pandemia junto com a gente. A gente teve um período, talvez, maior comparado com outros países, mas foi tudo muito rápido.
1: Eu acredito que até na própria questão do respirador, né? Você tem que definir os parâmetros ali para cada paciente, né? Porque a máquina ela tem que ter alguém para comandar, né, para colocar a quantidade de ar que vai entrar pro paciente. Eu não sei nem se é só ar. Né? Às vezes tem outros elementos ali também que vão junto. Como é que é isso?
0: Além da quantidade de ar, a quantidade de oxigênio, a Covid, ela traz uma característica muito importante desse paciente, é que ele tem a oxigenação muito baixa e de uma forma muitas vezes silenciosa. Se falou isso muito também. Então a gente recebia esse paciente com oxigenação muito baixa e às vezes ele ele nem tinha sinais muito visíveis de que isso estava acontecendo. Então, o respirador, ele tinha que ser programado de uma forma muito específica, muito direcionada para esse cuidado. E aí vem novamente o protocolo muito bem estruturado para isso, porque muitas vezes, se eu jogar uma pressão de ar muito alta, uma quantidade de oxigênio também muito alta, isso às vezes é é mais danoso para o meu paciente. Então, esse conhecimento... Que é específico, né? Vamos falar aí do fisioterapeuta, esse manejo, né? Que o fisioterapeuta faz, ele traz muita segurança para o meu paciente. Né, no momento de eu controlar essa doença da melhor forma possível É realmente, bem leito tá avaliando o paciente beira-leito
2: pra gente ver Porque é muito específico cada paciente, realmente Então foi o maior desafio isso aí Às vezes chegavam respira- chegaram respiradores novos pra gente, que a gente não tinha na instituição Porque às vezes chegava a Rosana, Luana, tem um respirador aí novo Que a gente acabou de receber Então assim, é nunca vi esse respirador então a gente vai ter que o tentar. Tipo, é, vai é, ter que aprender é, a
0: usar. É exatamente. Então a gente teve esse desafio também, sabe? A gente teve que aprender muito junto, né? É. Eu acho que foi uma construção brilhante de todos da equipe, porque teve que ser muito rápido. A gente não teve tempo hábil para fazer treinamentos muito estruturados. E a gente chegou, os pacientes chegando, precisando do respirador, respiradores realmente que a gente não tinha o hábito de usar e a gente teve que ali, naquele momento, ligar e aprender junto a, a usar.
3: Acompanhe as notícias do grupo Santa Casa BH e fique sempre bem informado. Acesse santacasabh.org.br
1: Gente, e com relação a novos recursos, novas tecnologias, novos equipamentos, tivemos isso também durante a pandemia. A própria Luana comentou aí que chegou respirador novo, que vocês não tinham contato com equipamento. Outros
0: equipamentos chegaram também, vocês tiveram que aprender dessa forma? Nós tivemos aí uma oportunidade de única, é, a partir de doações que a instituição recebeu, que a Santa Casa recebeu, e essa doação, ela foi direcionada para uma nova tecnologia que chama canola nasal de alto fluxo, que é uma tecnologia que está sendo utilizada e que a gente recebeu. É, a gente não tinha esse conhecimento, que também a gente teve que correr atrás né, de aprender a usar, foi feito o treinamento, e que foi uma... tem sido, né, porque a gente ainda está utilizando e vai continuar a utilizar, porque não é só para para COVID, tem sido uma, uma atuação, um equipamento que está nos possibilitando que pacientes não precisem ir para venti- o respirador. Então, isso aí, principalmente pacientes de muito risco, a gente teve pacientes é, de idade extrema com mais de 90 anos, que a gente conseguiu utilizar a cânula e que, que esse paciente essa paciente, na verdade, não precisou ser entubada e não precisou ir para o respirador. Hoje ela também já está em casa, então, Foi uma oportunidade maravilhosa que a instituição nos deu a oportunidade de usar essa tecnologia. Dose de saúde. Gente, uma coisa que a gente
1: percebe muito no caso da fisioterapia é que o emocional do paciente faz muita diferença, né? Isso é mais perceptível naquele caso de limitação motora, né? A gente percebe o, o fisioterapeuta, às vezes, agindo até com como um, um terapeuta, um psicólogo, né, incentivando, motivando. Isso é, faz muita diferença, né?
3: Sim, faz demais, né? Se a, se a gente for pensar até mesmo pra gente, o dia que a gente não tá bem também, a gente não tem um bom desenvolvimento no nosso dia a dia. Mas, por exemplo, um paciente que a gente tava fazendo acompanhamento até no CTI pediátrico, era um paciente assim que já estava andando, fazendo muitos exercícios, só tinha dia que ele ficava um pouco mais desanimado, ficava um pouco mais apático, até porque é uma criança às vezes não entende o que tá acontecendo ali. E nesses dias onde essa parte dele emocional não estava tão bem, influenciava até mesmo na forma como a gente conduz a nossa assistência. Né? Então a gente, a gente às vezes chegava é, no leito dessa criança, falava, abordava né, para fazer os exercícios. De uma forma lúdica também, conversar, explicar, ele já sabia que era importante. Só tinha o dia que ele não estava animado e acabava não saindo do leito, então ele ficava lá, na cama. Isso pode trazer também um atraso na recuperação desse paciente, né? Então, porque mexe um pouco nessa questão da funcionalidade. Então, mais uma vez aí, é um trabalho em equipe, às vezes acionar os serviços de psicologia, conversar com os pais, porque às vezes são crianças menores também, né? Que não tem um entendimento tão grande, mas influencia totalmente. E é uma questão muito importante. Eu tenho até um exemplo para dar, é, agora
2: quando eu, t- eu tava atuando no CTI do Covid. Uma senhora tinha sido estubada, é, tava triste na cama e aí a psicóloga chegou, acho que foi a psicóloga mesmo lá do setor, e falou assim: Nós vamos ligar de vídeo pro seu filho. Aí ela ficou toda feliz, animada, tava com a voz meio falhando ainda porque ficou tubo, né? Aí é, eu falei assim, vamos sentar então para a senhora poder ficar mais né, aprumada para ver seu filho. Falei, ah, vamos sim. Aí ela sentou, né? Ficou toda feliz. Aí tipo assim, sabe? Como que, que ajuda, né? É porque na, nessa questão eles não poderiam estar tá recebendo visita. Então assim, essa parte também da ligação, né? Que a Santa Casa fez muito. Também ajudou para caramba esses pacientes.
1: A Luana até mencionou aí o projeto mais carinho, Isso. né? É que faz a chamada de vídeo. E é muito interessante porque a gente sabe que parece uma coisa simples, muito banal, sentar né, na cama ali no leito, mas isso faz muita diferença também para o paciente e faz parte do trabalho de vocês, né?
0: A gente está vivendo um momento de aprendizado e a gente começa a perceber mais como que pequenas ações fazem toda a diferença. Isso aqui falando como um aprendizado individual, né? Às vezes a gente não dá tanto valor ao momento de sentar, né? Aos momentos que a gente tem com a nossa família. E essas pessoas, elas foram retiradas bruscamente, né? Muitas das vezes, né? nessa situação para passar por um processo aí de que elas precisavam de estar hospitalizadas. Então no um hospital sem poder receber visita. Exatamente, né, sem poder ter o contato do familiar né, do lado para incentivar. Então os profissionais que estão ali do lado fazem um papel muito importante nesse lado emocional mesmo, de incentivo. Igual a Luana falou, a questão do sentar, como que foi importante junto com a outra ação da, da ligação por vídeo. E aí a gente aprende a valorizar esses pequenos momentos. Realmente vão fazer toda a diferença para o paciente na sua recuperação. Ele vai se sentir mais animado, né vai ver que ele está dando conta de fazer. Né? E falar, ó, agora eu estou num caminho de recuperação, para que ele retorne o mais rápido possível para sua família. Esse podcast é produzido pelo Grupo Santa Casa BH. Há mais de 120 anos cuidando da saúde dos mineiros.
1: Bom, uma pergunta que a gente fez muito durante, principalmente ali, o início e o auge da pandemia, para todo profissional que a gente conversou, é se em algum momento vocês sentiram medo de ter que lidar tão de perto com a Covid-19.
3: Demais, assim. Teve um dia que eu tava até em conversa com a Rosana e eu me emocionei junto com ela, assim. Só de falar já já me dá vontade de chorar de novo, assim, porque realmente... Não foi algo fácil. É, a gente que trabalha na área infantil... A gente teve, sim, uma ligação com isso. Mas eu acho que quem está no adulto é, vivenciou isso muito mais. Mas eu acho que mexe com o emocional de todos. Porque a gente... Primeiro, é algo desconhecido. Então, a gente tem medo. A gente ainda não tem uma cura. A gente não sabe o que que isso vai acontecer no nosso futuro ainda. A gente não sabe o que, que pode acontecer no dia de amanhã. Realmente, foi um período muito difícil. E ainda tá sendo, mas igual a Rosana também falou, Luana e você, Marcos, tudo é pra um aprendizado, né? Então a gente acaba até olhando pro nosso dia a dia, olhando pra nossa profissão, pra gente ser melhor a cada dia. O que que a gente pode fazer pra ser melhor a cada dia? Eu acho que que a resposta que a gente tem Hum. em relação ao nosso trabalho é a gratidão e a gente vê a recuperação dos nossos pacientes. E a gratidão do paciente, mas também da família.
1: Marcelo, Luana, teve
2: medo? Ah, com certeza. No início, quando eu fui, eu tive medo, sim. É uma doença, igual a Flamengo falou, totalmente nova, sem vacina. A gente não tem uma vacina ainda. Mas quando eu cheguei lá, eu pensei, não, vamos lá. Pode ser ali naquele leito podia ser meu avô, podia ser meu tio, podia ser qualquer pessoa que eu amo. Então, é uma pessoa que também é da família de alguém, que a família também está sofrendo. Então, a gente, como todo mundo, com todos os colegas que enfrentaram, a gente calçou mesmo a coragem, fomos em frente conseguimos, já estamos, né, numa, numa fase mais tranquila, digamos assim e graças a Deus, né o medo
3: foi... Eu, eu. acho que o medo o medo, ele é necessário para a gente ser melhor a cada dia é. né, então é a partir mesmo do medo e das inseguranças que a gente busca fazer o nosso melhor a cada dia é. o que que a gente precisa de, de crescer mesmo, como pessoas e como profissionais Como eu já falei, né, desde o início foi um desafio aí né,
0: na minha carreira e é claro que o medo, ele acompanhou sim, principalmente realmente no momento que a gente viu que realmente ia acontecer e que a gente ia precisar se estruturar para isso. Nós somos fisioterapeutas a gente fez um juramento né, um juramento de atender da melhor forma possível esse paciente realmente eu fico, né, igual a Samantha falou a gente fica emocionado porque a gente tem família né, a gente tem a questão individual Individual, que muitas vezes a gente fala, não, mas como que vai ser? Claro que a gente vai ter o um receio de se contaminar, mas vamos fazer tudo o que tem que ser feito, o meu melhor, para poder dar o meu melhor para o meu paciente. Então, se a gente pensa assim, a gente não erra. E aí, esse medo, ele vai indo embora e vem trazendo aí o sentimento que a gente está no caminho certo, que a gente fez o nosso melhor e que a gente está conseguindo prestar um atendimento aí de muita excelência para o paciente porque ele merece isso, né? A população merece essa assistência.
2: No início a gente teve medo, mas hoje eu sou grata pessoalmente e profissionalmente por ter trabalhado no Covid, porque eu aprendi demais, muita coisa, muita coisa mesmo, é muito bom. Dose de saúde
1: Teve muitos momentos que a própria família, né, dos profissionais Faziam apelos ali para que a pessoa não fosse trabalhar, né Teve esse lado também, né Como é que foi lidar com a família, gente?
0: Eu vou falar uma questão particular minha e que eu carrego todos os dias, né? Eu tenho um filho adolescente de 14 anos. Tá sendo um desafio porque a família, né, ficou em quarentena, todos fechados e eu saindo para trabalhar todos os dias. E ele sabia o que que eu ia, né, enfrentar todos os dias, né, na hora que eu vou me deitar, ele me abençoa, ele fala: "Mãe, boa noite e tenha muito cuidado no seu trabalho". Então eu carrego isso todos os dias, todos os dias ele fala isso para mim. Isso me dá força, né? No outro dia, na hora que eu levanto que eu eu acordo primeiro do que ele, né? Na hora que eu levanto e venho para o meu trabalho, eu trago isso aqui no meu coração como força mesmo para eu dar o meu melhor e eu fazer o meu melhor para eu conseguir me direcionar profissionalmente e conseguir estimular toda a equipe que está comigo, né? Que as pessoas façam o seu melhor.
3: E tal uma dose de saúde. Algo que eu valorizo demais é ter momentos com os meus pais, com meu irmão e com a minha avó. Eu tenho uma avó de 90 anos, eu... De lei, eu almoçava com ela todas as quartas-feiras. E passava o dia de sábado com ela e com os meus pais também. Então, isso no início foi muito difícil pra mim. Até pra eles entenderem, né? Até pra gente explicar que não é bom ver. Eles acabam não entendendo muito porque tem a parte do amor, né? Não, minha filha, mas você tá se cuidando. Vem cá, me dá dá um abraço. Fica aqui pertinho. E acaba que a gente tem que dar aquela afastada. Não, pai, pro seu bem, né? Não, mãe, é por amor a você. Vó, se cuida aí de longe. Faz uma uma videochamada. O almoço vai ficar pra daqui um tempinho. Mas aguenta firme. E eles estão lá, aguentando firme até hoje. Entenderam o meu lado. Eu entendo o lado deles também. Mas não é nada fácil a gente ver de longe. A gente olhar no olhinho, assim, querer dar aquele abraço apertado e matar a saudade. Mas é por algo maior, né? Que a gente tá fazendo isso. Então, é, é é na dor mas pelo amor, né?
1: Luana?
2: É, eu particularmente, foi muito difícil pra mim também. A minha família é, mora, todos os, mora no interior, só tem uma irmã que mora comigo. E no início, quando começou, como eu trabalho com isso, eu tive que pedir a ela pra poder ir também, né, a única irmã que eu tinha comigo, você tem que ir embora porque eu trabalho, né, no hospital vou estar exposto, não sei se eu vou me contaminar, então não não quero te contaminar também, e eu vou lá, tipo, constantemente, tento ir o mais vezes possível pra poder ver eles, e desde fevereiro eu não vou lá, então eu tô desde vai fazer aí, né, oito meses que eu não vou lá, então eu tô morrendo de saudade mas é pro amor, né então
0: vai passar
1: é, tá passando, né gente?
0: É. Vocês
1: acham que a Covid-19 contribuiu para escrever um novo capítulo da história da fisioterapia
0: hospitalar? Ô Marcos, com toda certeza, sim, absoluta. Nós vamos ter a fisioterapia antes e após a Covid mesmo. Pelo reconhecimento aqui eu faço um agradecimento pela instituição Santa Casa que confiou no nosso trabalho de equipe e nos deu suporte para que a gente conseguisse atender a essa necessidade então é um momento único mesmo né, de tudo que a gente falou, de usar respirador de reabilitar esse paciente nós vamos ter uma visão de como era antes, vamos ter outra visão depois é, A gente teve que estudar, a gente teve que aprender. E esse conhecimento, ele vai ser único mesmo. E a gente vai levar daí para frente com o um andamento aí. No próximo tempo, a gente não sabe como que vai ser, né? No futuro próximo aí. A gente espera que as coisas venham cada vez mais melhorando, né? Com todos os cuidados. Mas esse conhecimento específico realmente veio com a questão mesmo da Covid, né?
2: Pós-de-saúde. Apresentação, Marcos Coelho.
0: Nós temos aqui três profissionais.
1: Uma atua com pacientes adultos, outra com crianças, né, pediatria, e com os pequeninos lá da unidade neonatal. Muda muita coisa o trabalho de vocês? São cuidados muito diferentes? Ah, com certeza muda sim, porque são populações diferentes, né?
2: Neo, pede, adulto. Vamos começar primeiramente com a ventilação mecânica, né, com os parâmetros que a gente coloca totalmente diferentes, totalmente diferentes, né? A gente tem patologias que a gente consegue, a gente vê só na NEO, às vezes a gente vê algumas só na pede e dos adultos só de adultos. Então assim até a parte de mobilização diferente, né? O objetivo é sempre o mesmo de reabilitação funcional, pulmonar, motora, mas tem coisas que são peculiares de cada
3: área, né? Da fisioterapia hospitalar. É, na população neonatal, então. Muda demais, às vezes a gente vê... Tem um nenenzinho lá que nasce de 25 semanas o pulmão desse neném não tá nem formado ainda, né, ele não consegue de forma fisiológica nem fazer a troca mesmo de gás, de oxigênio então, a gente tem os protocolos de manuseio mínimo também que entra toda a equipe toda junta de uma vez, pra evitar ficar mexendo demais nesse paciente tem alguns que são tão pequenos que a gente não pode nem fazer exercícios, a gente não pode fazer pelo risco que isso causa então, a gente tem que tomar muito cuidado com a parte de ventilação, pra gente não lesar algo que ainda nem existe direito dentro daquele pulmão, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado na forma como a gente até posiciona esse paciente, deita ele de lado, deixa ele de barriguinha pra cima. Então é é algo muito mais, entre aspas, assim, o manuseio muito mais delicado, a mão muito mais levinha, a gente não pode fazer alguns tipos de manobra então é muito específico mesmo, né? Mudando do pad, mudando assim totalmente ainda pro adulto, que a Rosana vai explicar melhor. É, realmente é é o que eu brinco, né? Ainda
0: bem que tem profissionais que gostam né, de lidar cada um na sua área Porque a minha área realmente é do adulto Eu não tenho esse conhecimento que as meninas têm né, do, né Da neonatologia, da pediatria, dos pequenininhos E a gente sabe o tanto que é diferente mesmo essa condução né? O objetivo, igual a Luana falou, é o mesmo Mas a avaliação do fisioterapeuta A proposta de tratamento que o fisioterapeuta vai fazer Realmente ela é totalmente diferente Dose de saúde a sua pílula de formação do Grupo Santa Casa BH.
1: Gente, nós estamos finalizando, mas antes eu queria que vocês, né, cada uma deixasse aí uma história que vocês considerem que vale a pena compartilhar nesses oito meses aí. A Luana fez os cálculos aqui, né, Luana? <risos> oito meses aí de peleja, né de luta. Que vocês pudessem contar uma história que marcou vocês aí nesses últimos tempos.
3: É, então, assim, eu acho que Toda história, todo paciente nos marca de alguma maneira. Na verdade, tem tem alguns momentos muito especiais, assim, que me marcam muito, que é no momento onde a gente, por exemplo, tira o neném da incubadora, do bercinho, e faz um contato pele a pele com a mãe, que a gente chama de método canguru. Então, a gente, com a ajuda da equipe toda, coloca esse neném no colo colo da mãe. Quantas vezes eu já não vivenciei mãe chorar, mãe tendo esse primeiro contato, e eu emociono todas as vezes na hora de colocar. Mas teve uma história que me tocou bastante, que a gente teve o nascimento de um neném, ele não nasceu muito muito bem, ele não evoluiu de forma boa logo após o nascimento. Então, ele precisou dessa ajuda respiratória logo após. Nenenzinho que ele não conseguia acordar efetivamente depois que ele nasceu. E a mãe sempre lá, presente, fica o dia todo acompanhada ao ladinho dele. É, sempre fazendo perguntas pra gente, a gente vinha em alguns momentos rezando. E assim, o neném não evoluindo de uma forma muito legal. Graças a Deus, em um dia, esse neném começou a melhorar do ponto de vista de respiração, do ponto de vista neurológico, né? de despertar, de movimentar o corpinho. E a gente teve, é, em discussão com a equipe, a ideia de tentarmos tirar o tubo desse paciente. Aí a gente vai, né, conversa com a mãe, explica para ela. Eu expliquei para ela o que, que a gente iria fazer naquele momento, né, que era tirar o tubinho, tirar essa ajuda total que esse paciente tá tendo, para fazer com que o paciente respire sozinho. Aí expliquei para ela o que, que eu iria fazer e falei, olha, a senhora pode ficar aqui do lado, né, explicando o que, que poderia acontecer, né, olha, pode acontecer isso, explicando... né, pra ela não se assustar caso o neném ele não conseguisse respirar de forma legal, ou a senhora pode esperar lá fora e assim que eu terminar eu te chamo, ela, não Samanta, eu vou ficar aqui do lado, eu falei, não como a senhora quiser, pode ficar eu fui, comecei a preparar as coisas ela ajoelhou, essa mãe ela ajoelhou em frente o o berço e só de lembrar (risos) já me dá vontade de chorar, ela ajoelhou começou a rezar, colocou a mão nele, eu fui, tirei o tubinho esse neném ficou ótimo Não precisou de ajuda, essa mãe chorou, agradeceu. E esse neném teve alta, ele foi embora pra casa. Então são coisas assim que a gente não consegue nem explicar. Por isso que eu amo o que eu faço, porque é impagável esses momentos. Tem paciente que não consegue nos agradecer de forma verbal, mas o olhar diz tudo, o sorriso ele diz tudo. Então não tem nada que, que compre isso. Então por isso que eu tô aqui todos os dias para fazer o meu melhor, né? Queria que vocês sentissem um pouco o amor que é exercer essa profissão. Que lindo, né? Acho que vai ficar difícil superar agora
1: a história da Samanta, hein? Não precisa superar, não tá, Luana? Só conta uma história bonita pra gente.
2: Então, por diversos momentos dentro da pandemia, enquanto eu estive atuando lá no hospital respiratório, eu tentei conter minha emoção. Mas, enfim, teve um dia que não deu, né? Eu até até começo também. Uma senhora, estava muito tempo na ventilação, Ela evoluiu muito mal, ela teve que fazer diálise, nossa senhora, muitas coisas, enfim. E essa paciente, a gente vai conseguindo, devagarzinho, recuperando, recuperando, e ela... Teve um dia que ela conseguiu ficar em parâmetros mínimos de ventilação Pra gente conseguir estubar E ela já tava acordada, super ansiosa Eu falei com o médico, vamos, pelo amor de Deus E aí, eu falei assim, então faz lá o teste de respiração espontânea Que é um teste que a gente faz pra conseguir tirar o tubo do paciente E aí, vamos ver se ela vai tolerar E eu rezei, coloquei ela, falei assim, vamos, Senhor, por favor, ajuda essa paciente pra ela sair E aí, ela conseguiu passar no teste Aí eu falei, vamos, doutor, mas vamos Desensuflei o balonete, que é um, um, um cofizinho que fica perto do tubo, e falou: Vamos lá. Quando eu tirar o tubo, a senhora vai tossir. E ela tossiu e conseguiu ficar bem. Ela, a primeira coisa que ela olhou pra mim com a voz, ela falou assim: Avisa a minha família que eu tô bem, viu? Avisa que eu tô bem aqui. e falei assim. Aí eu comecei a chorar. Sinceramente, pra aquele momento, pra mim foi muito, muito lindo. E ela conseguiu sair do CTI. Então, assim, eu nunca vou esquecer esse momento. Dose de saúde.
1: É, trabalhar na Santa Casa é muita emoção, né, gente? É. A gente que é da comunicação, mas a quantidade de história que a gente não fica sabendo, e é realmente muito gratificante. Agora, que resposta, hein, eu... Rosana? Depois de duas
0: histórias,
1: vamos ver a sua agora,
0: hein? Ah, eu, eu, assim, é até difícil da gente sinalizar uma história, porque no momento que a gente tá vivendo, são várias, né? Mas eu vou falar uma aqui que tá até mais recente, e que a gente lutou muito por essa paciente uma senhora de 80 anos, né, Covid, né, diagnóstico de Covid, com uma pneumonia aí grave, né, pela Covid, e ela precisou de ir para o respirador, né, então foi toda essa trajetória, foi entubada, e ela ainda teve uma questão específica que a gente faz, né, quando esse paciente não responde, não melhora com a oxigenação, a gente usa um recurso, que é deitar esse paciente de prona, que a gente fala que é o deitar de barriga, né, no leito. Então imagina se assim, um paciente extremamente crítico, que está entubado, que está com veia, né, funcionada, né, e com todo aquele aparato, a equipe tendo que chegar e virar esse paciente de prona, de barriga. né, É um protocolo que a gente tem na instituição. E essa paciente passou por todo o protocolo, porque também não é virar só uma vez. Ele passa por vários ciclos até se recuperar, e essa senhora... graças a Deus ela se recuperou depois de vários ciclos e na semana passada a gente finalizou o protocolo com ela, né, desse posicionamento e ela acordou, né despertou e foi estubada. E é uma senhora que já foi sentada, já está sentada na poltrona, estubada 80 anos e que passou por todo esse desafio toda essa trajetória de um atendimento que é muito específico que lida com a doação de todos os profissionais ali para que ele aconteça e foi feito de uma forma brilhante ela é uma dentro de vários casos mas que marcou muito a gente é, o sorriso dela né ao, ao sentar na poltrona ao estar bem inclusive estubada né ela não precisou nem de traqueostomia né graças a Deus é um sorriso que é muito gratificante para nós como profissional é isso né que nos dá, nos dá força mesmo dia a dia e como a Samantha falou, eu trago aqui as palavras dela, eu amo muito o que eu faço, então esse amor ele tem que ser transmitido para o nosso paciente, para a nossa equipe. Então sou muito grata por esse momento, que foi um momento de desafio, mas que eu tenho muita gratidão por ter passado por ele.
3: Siga o Grupo Santa Casa BH nas redes sociais arroba Santa Casa bh
1: Realmente são muitas histórias bonitas né aqui na Santa Casa. E toda vez que a gente senta para conversar com vocês profissionais, o tempo voa. Nós estamos terminando mais uma edição do podcast Dose de Saúde. Eu quero agradecer a presença dos nossos convidados. E também agradecer a você, nosso ouvinte, que está conosco até agora. Muito obrigado pela sua audiência. Dose de Saúde. Curtiu Dose de Saúde? Ouça o podcast nas principais plataformas digitais e compartilhe com seus amigos. Muito obrigado a todos e até a próxima edição do Dose de Saúde. Tchau!
0: Você ouviu Dose de Saúde, um
3: podcast
0: produzido pelo Grupo Santa Casa BH.
2: Bades de saúde.